0: الجيل الضائع في السود عيون علي ملحم تنويه واحد هذا النص موجه إلى الأجيال السابقة واللاحقة التي ستتعرف على أبناء جيلي لأول مرة عن قرب لذلك فإن هذه المادة الخيالية الواقعية والجدية الساخرة هي محاولة لفهم حال جيل الثمانينيات تنويه إثنان هذا النص هو محضر مسرب من أول جلسة علاج الجيل الضائع مع الطبيب النفسي دخل شخص إلى عيادة الطبيبة النفسية المعالجة وكان يظهر عليه الكثير من الكدمات والندب القديمة ويلبس ثياباً رثة وهو يمشي بخطوات غير متزنة فيها ما فيها من القرفصاء فاستغربت الطبيبة وتقدمت نحوه كي تساعده في الجلوس على الكرسي المخصص بدت الطبيبة حائرة أرادت أن تستوضح من الحالة الجديدة التي تزورها لأول مرة ما إذا كان مخطئا بينها وبين غرفة الطوارئ التي تقع في المبنى الملاصق لمكتبها ولكنها ترددت نظرا إلى ما قد يحمله الموقف من قساوة في حال كانت الحالة تدرك وجهتها ولزيادة الارتباك أراد الوافد أن يعرف بنفسه في لحظة جلوسه على الكرسي المخصص له فقال للطبيبة أنا الضائع الطبيبة آه الآن فهمت نعم الطوارئ في المبنى المجاور الحالة لا لا أنا اسم الضائع الطبيبة وقد بدأ عليها الإحراج آسفة آسفة تشرفنا ولكن اسمك غريب ولافت وعميق هنا خرج صوت شخرة من انف الزائر يدركه جيدا اهل الاسكندريه ولكنه تمالك نفسه وتاسف بعد ان احس بالحرج الزائد مر اقل من دقيقه على الطرفان فيها قد غرقا في صمت مطبق وهنا تداركت الطبيبه الموقف وتوجهت اليه بالسؤال اذا كيف حالك اليوم الضائع بصراحه اعاني من اكتئاب ما بعد الولاده الطبيبة وعلامات الصدمة تظهر على محياها عذرا اكتئاب ما بعد الولادة يا سيد ضائع الضائع وهو مبتسم لا لا اكتئاب ما بعد ولادتي أنا أي منذ ولدت الطبيبة وبعد أن كتمت ضحكتها لماذا تشعر بذلك الضائع في الحقيقة أيتها الطبيبة الإحباط هو بسبب خليط أزمات أعانيه منذ ولادتي وحتى اليوم ولكن ما دفعني للمجيء هو اكتشافي لحالة التي لا أجد لها حلاً الطبيبة والتي هي الضائع أزمة هوية لا بل أزمة هويات سأخبرك قصتي أنا ولدت في حقبة زمنية غير واضحة ما بين جيل الثمانينيات وبداية التسعينيات وهي فترة غير محددة زمنياً لأن كاتب التاريخ كان مشغولاً بالحروب التي كانت منطقتنا تعج بها في تلك الفترة من الحرب الأهلية في لبنان والاشتياح الإسرائيلي لبيروت فحرب الخليج الأول ثم انهيار الاتحاد السوفيتي وتداعياته على العالم نعم لقد نشأت وترعرعت في هذه الفوضى التي كانت تحل بالكوكب لذلك قرروا أن يسمون بهذا الاسم الأخرق خلافاً للأسماء التي سبقتني والتي أطلقت على من ولدوا بعدي فوالدي حظيا باسم جميل كبيبي بومر أما من لحقني فهو ميلينيوم والأخير هو زاد ألا ترين أنها أسماء جميلة بخلاف اسمي الضائع؟ الطبيبة دعني أستوضح أمراً أنت هنا لأنك تشعر بالظلم أم بالأسى الضائع؟ أشعر بالبذاءة يا دكتورة في وصف حالتي من التعليم إلى العمل فحالتي العاطفية حتى ذوق المشوه وأخيرا صعوبة انخراط في المجتمع الحديث الطبيبة دعنا نبدأ نقطة نقطة في محاولة منها لفكفكتها إذا ماذا عن التعليم؟ ما هي مشكلتك تحديدا؟ التعليم الضائع التعليم في المراحل التعليمية الأولى نشأ صراع حول اللغة الثانية التي يجب أن نكسبها غير العربية بين الفرنسية التي كانت تمثل زوراً الأرستقراطية والإنجليزية التي كانت تمثل المستقبل فانقسمت إلى قسمين قسم يدرس الإنجليزية وقسم يدرس الفرنسية لإرضاء والدي اللذين كانا تحت تأثير الإنبهار بالانتداب المثقف والمتعلم على الجانب الآخر الاستقرار التعليمي كان شبه غائب وخصوصا في بلدنا من انهيار قيمة الليرة وتثبيتها والاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة وظهور طبقة سياسية اختفت معها أقل التقديمات الطبيعية التي يمكن أن يحصل عليها أي شعب نعم كنت أدرس على ضوء الشمعة وكان لزاما علي أن أنجح وإلا سيتم ضربي والتفوق مطلوب كان من باب الوجاهة الاجتماعية لا خوفاً على مستقبلي فأي مستقبل مشرق لشخص أطلق عليه اسم الضائع اسمي ضائع ويقولون لي اسم على مسمى لك أن تتخيلي كمية التنمر التي حصلت عليها في صغري وحجمها واسمه حينها لم يكن التنمر ولم يكن أمراً معيباً بل كان النوع المفضل من المزاح لدينا هم نعم كنا نمزح اليوم إذا تفوهنا بهذه النكات سنسجن بمجموعة تهم سجل لديك أبرزها العنصرية التنمر الجنسية المناطقية وخطاب الكراهية صدقيني لم نكن عدائيين أو جاهلين ولكن كان الشكل الحديث للضبط الاجتماعي مختلفا كليا يا دكتور لك أن تتخيل اليوم وأنا أمشي في الطريق أو في أمسية مع أصدقائي كمية النكات التي تأتي على رأسي فأضحك بسببها وحدي من دون أن أشاركها فأبدو كالمعتوه ومن ثم أغضب من نفسي لأن هذه النكات الأفكار تعلمت حديثا أنها معيبة ومعيبة جدا الطبيبة إذا تعرضت للتنمر والعنف الأسري هل تريد الدخول في تفاصيلهما في هذه الجلسة؟ أم تفضل الانتقال إلى النقطة الثانية والتي كانت العمل الضائع فيما يخص العمل ساكتفي بان اقول لك انه بمجرد انتهاء من الدراسه الجامعيه والاختصاصات التي كانت مفضلة ظهرت الازمه الاقتصاديه الاكبر في العام 2008 وطبعا لا ننسى الوضع الامني السيء في تلك الفتره وحرب 2006 على لبنان وغيرها من الحروب. التي كانت تقول لي صراحه ان فرص المهنيه ستكون تماما كاسمي او اسوا ومن دون ان ننسى ان الاختصاصات التي كانت مفضله لدى الاهل حينها من حقوق وهندسه وطب كانت قد بدات تحل مكانها اختصاصات اكثر حداثه كبرمجه الكمبيوتر وغيرها من الامور والتي كانت تواكب التطور التكنولوجي ولكن عندما دخلنا الى سوق العمل لم نكن نتخيل ان الكوكب مقبل على عالم السوشيال ميديا بزنس. لذلك ولكي لا اطيل عليك فسانتقل الى النقطه التي قد تظنين انها تافهه ولكنها مؤلمه صدقيني. الذوق الفني. كنا قد ترعرعنا على انغام فيروز وملح بركات ونجاة الصغيره. وكنا إذا أردنا أن نشعر بأننا ننتمي إلى جيل الحداثة كنا نستمع إلى عمرو دياب محمد منير وائل كفوري ونوال الزغبي وكنا نرقص رقصة الفراشة لراغب علامه هنا استطرد ممازحا هل تدركين أن جيلا كاملا تعلم الرقصة من راغب علام وعلاء زلزلي؟ المشكلة لم تكن في ذلك الوقت إنما ظهرت اليوم فنحن لا نزال نستمع إلى عمرو دياب ونقول ذلك صراحة لأنه استطاع أن يكمل مشواره الفني بنجاح ولكن سقط في الطريق كثيرون ممن كانوا نجوما يعني لك أن تدركي أن باكستريت بويز انتهت مرحلتهم وعمرو دياب لا يزال مستمرا وشابا نعم أنا متحيز لعمرو دياب الطبيب عظيم ولكن أين المشكلة اليوم؟ الضائع مع ظهور أغاني الجيل الجديد كأغاني المهرجانات بدأنا نهاجمها علنا ونسمعها في الخفاء انتقلنا من فيروز إلى حسن شاكوش من دون أي انتماء الطبيبة طيب ماذا عن علاقتك العاطفية؟ كيف تأثرت بذلك؟ العلاقة العاطفية الضائع كنا قد بدأنا بالحب التقليدي القديم القائم على تبادل الرسائل المكتوبة بخط اليد بما فيها من مبالغات مثل أغنية وائل كفوري مكتوبك مليان دموع فظهر الإنترنت أن نعم وجب علي أن أختار الإيميل ملك الموت أو نجم النجوم أو حبيب النائم وغيرها من العبثيات التي ترينها اليوم كأسماء مستعارة على فيسبوك في السابق كانت إيميلاتنا الخاصة وبدأنا بالتواصل والحب وهي تضع صورة وردة حمراء وانا صورة كرة قدم زرقاء وبيضاء والمضحك اننا كنا نحب بعضنا هكذا ولكن هنا دعيني اقول لك ان اول انجاز شعرت به كان يوم انتظرت 15 دقيقه حتى فتح ايميلي على الاماسن هنا من دون سابق انذار ظهر عليه التعب والارهاق برغم ابتسامته التافهه ولكنه كان قاب قوسين أو أدنى من السقوط عن كرسيه الطبيبة ما لأشعر بأنك مرهق؟ هل أنت بخير؟ الضائع؟ يا دكتورة أنا ضائع بعد كل مقيل أنا ضائع وهنا لا أقصد اسمي حرفيا أنا ضائع الطبيبة هل تريد أن نكمل لاحقا؟ فجأة نظر إلى الطبيبة وكأنه تيقن من أمره ما نتيجة عدم تفاعلها معه بالشكل الذي كان يتوقعه وقال السود عيونه وقالت له بتأثر يا ولا فاكتشف أنها من الجيل نفسه وشرعا في البكاء معا وانتهت الجلسة